0: au royaume évanescent des odeurs. C'est
1: irrespirable, mais c'est fou. J'ai perdu le goût. Ça pue.
0: Il ça pue. ne soit plus ce qu'il mange ni ce qu'il boit. Mmh, comme ça, pue. <rire> mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable hein
1: Néanmoins, le podcast de l'association anosmi.org qui vous parle d'un monde sans odeur ni parfum. Je m'appelle Emmanuel Dancourt, je suis né sans odorat, né sans nez, et je serai votre guide dans un monde... Sans odeur. Alors bonjour à tous les anosmiques, les hyposmiques, les hyperosmiques, les parosmiques, les cacosmiques, bonjour aux normosmiques qui n'avaient aucun problème d'odorat, et puis bonjour au public du Paris Podcast Festival. Bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue dans Néanmoins. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission enregistrée en public, comme vous l'avez compris, au Théâtre de la Gaieté Lyrique au Paris Podcast Festival, eh bien, deux invités avec qui nous allons parler sexualité et intimité des anosmiques. Lui, c'est l'ancien directeur du laboratoire de neurobiologie de l'olfaction de l'INRAE. C'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Il est également l'auteur de « Faut-il sentir bon pour séduire » aux éditions Kouaé. Merci d'accueillir chaleureusement Roland Salès. Roland, vous en êtes devenu comment aux odeurs Comment un chercheur s'intéresse aux odeurs
0: bien En fait, dans les années 1990, Richard Axel et Linda Buck venaient de publier la découverte des récepteurs olfactifs.
1: Ils ont eu un prix Nobel pour et ça. Ils ont
0: eu un prix Nobel euh, 13 ans plus tard, en fait. Mmh. Et nous, dans notre laboratoire, on était spécialistes des récepteurs. Pas les récepteurs olfactifs, mais il y a bien d'autres récepteurs dans notre organisme. Donc, on a eu une certaine expertise dans ce domaine, et on a sauté, en quelque sorte, sur le cheval qui passait euh, pour euh, essayer d'aborder l'olfaction avec ce, ce nouvel angle qui manquait complètement dans les recherches. C'est-à-dire qu'on avait les odeurs d'un côté, on avait les réactions comportementales de l'autre, mais on n'avait pas l'interface entre le monde extérieur et le cerveau, c'est-à-dire les récepteurs olfactifs.
1: À côté de Roland Salès, eh bien, je suis vraiment hyper heureuse de recevoir la co-créatrice de ce podcast. Elle est également ambassadrice de l'association Anosmi.org. Anosmique traumatique suite à une agression au Cambodge qui lui a explosé les bulbes olfactifs, en plus d'un traumatisme crânien. Claire, Claire Francini, je suis vraiment mais ravie de te recevoir dans ton podcast. Bonjour Claire. Bonjour Emma. Un peu la polédire voilà, Claire, elle n'est pas à l'antenne, mais je vous assure que ça bosse derrière. Toi, voilà, agression au Cambodge. Et ouais. tu déjà couple, hein, étais déjà en couple avec ton mari à l'époque. J'étais déjà en couple
2: et c'est arrivé en 2013. Donc ça fait
1: maintenant huit ans que je suis anosmique.
2: Huit ans que j'ai découvert le fait qu'on puisse même perdre l'odorat. Et huit ans que je mesure les conséquences au quotidien de l'anosmie. Et notamment dans ma vie sexuelle, dans mon rapport au corps de l'autre, à mon propre corps les conséquences sur l'intimité.
1: Alors, ça va être intéressant, parce que toi, tu vas nous parler de ça d'un point de vue anosmique euh, acquise. Moi, je vais parler de ça d'un point de vue anosmique congénital. mais comme on a tout un tas d'anosmiques dans notre association anosmique.org, j'ai mené une enquête euh, pour savoir un peu comment ils vivaient ça, les autres, et je ramènerai un peu ces témoignages tout au long de, de notre émission. Euh, le podcast, néanmoins, commence toujours par un billet d'humeur. Autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est un billet de mauvaise humeur. J'ai fait une découverte très récemment, euh, je suis sûre que la plupart d'entre vous étaient au courant, mais pour moi j'ai découvert ça récemment, c'est vraiment un traumatisme. 25 années de vie sexuelle ont défilé devant mes yeux depuis que j'ai appris que... Alors attendez, non, je ne vais pas la faire comme ça, je vais vous faire vivre la façon dont j'ai appris la chose. Souvenez-vous, février 2020, les réseaux sociaux s'affolent. Je ne suis pas en train de vous parler d'un virus chinois qui sème la panique, pas du tout. Je vous parle de Gwyneth Paltrow. L'actrice la, est gourou controversée du bien-être, qui est suivie par des millions de followers sur un site qui s'appelle Goop. Et là, Gwyneth Paltrow annonce la création d'une bougie baptisée This smells like my vagina. Littéralement, ceci sent comme mon vagin. Ouais, ça vous fait rire, vous. Alors, pour les uns, c'était une provocation. Pour d'autres, c'était une énorme rigolade. Ce qui est sûr, c'est un superbe coup marketing, assez peu distingué, on est d'accord, mais parfaitement maîtrisé. Il y a eu des ventes pharaoniques. Et moi, honnêtement, je ne peux pas y croire. Parce que si c'était vrai. Bah, je pense que ma mère m'en aurait parlé, mes copines m'en auraient parlé, mon ex-mari m'en aurait parlé, mon compagnon actuel m'en aurait parlé, peut-être que ma fille m'en aurait parlé. Punaise, personne m'a prévenu. Vous le saviez, vous, que le vagin a une odeur Et Il savait, voilà. Et évidemment, j'étais la seule à ne pas le savoir. Pour moi, c'était c'était vraiment une blague. Tout le monde le sait, sauf moi. Tout le monde le sait, sauf les néanmoins, les anosmiques congénitaux. On nous dit rien. Alerte rouge Si vous êtes une femme anosmique congénitale, ton vagin a une odeur ton vagin a une odeur, sache-le. Alors, très mauvaise nouvelle pour nous, encore une odeur qu'on ne maîtrise pas. Et le pire, c'est que c'est une odeur qui est sentie, reniflée, avalée par nos partenaires sexuels à notre corps défendant. Alors, j'ai fait des recherches scientifiques. Et évidemment, c'est pas pour rien que Roland Salais, c'est là. Et alors là, j'apprends que les détentrices de vagin, donc majoritairement des femmes, hein, sont le plus souvent préoccupées par le fait que leur vagin sente en vrac le poisson, le vinaigre, les oignons, l'ammoniaque, l'ail, le fromage, l'urine, le pain... L'eau de Javel, je ne sais pas pourquoi, les excréments, la sueur, le métal, les pieds, les ordures et la viande pourrie. Ben moi qui m'inquiétais de l'odeur de mon vagin, euh, bravo la nature Alors Je m'adresse à Gwyneth Paltrow qui nous écoute. Gwyneth, toi tu dois avoir un vagin exceptionnel parce que dans ta bougie tu as mis du géranium, de la bergamote citronnée, du cèdre et de la rose de, de Damas. Pardon. La rose de masse, ça n'existe pas. Euh, alors, je ne suis pas plus renseignée, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que la bergamote citronnée. À la limite, j'aurais préféré qu'elle mette du chocolat, Gwyneth, tant qu'à faire, ça me parlait. Alors, j'ai plein de questions pour le trop. D'abord, est-ce que tous les vagins ont la même odeur, ou est-ce qu'on a chacun une odeur personnelle, chacune Et est-ce que cette odeur de vagin, elle est influencée par ce que nous mangeons Et puis, alors, jusqu'à quel périmètre une personne qui s'approche de moi peut sentir mon odeur vaginale. Et puis, j'ai une autre question aussi, euh, Gwynette, Est-ce qu'il est possible d'aimer follement l'odeur d'une femme, mais pas celle de son vagin, et inversement Alors moi, je sais pas hein, si tout cela est absurde ou génial, Gwynette. En revanche, tu as sorti une seconde bougie en juin 2020, qui m'inquiète autant que la première. This smell like my orgasm. Je traduis ou pas Je traduis pas. Donc, l'orgasme, d'après toi, je te cite, a une odeur de tarte aux pamplemousses, de néroli, je sais même pas ce que c'est, de cassis, de thé vert et de rose turque. Gwynette, entre nous, hein, de femme à femme, j'ai une commande à passer. Tous les anosmiques congénitaux ont une commande à te passer, surtout les femmes. Nous attendons toutes, de nez ferme, que tu crées un déodorant pour vagin, afin que nous, les néanmoins, cessions de nous inquiéter sur nos odeurs intimes. Et Gwynette, pitié, pense à mettre du chocolat. Merci. Hey, sérieux, tu crois que tu me l'aurais dit, Claire Que les vagins avaient une odeur, t'aurais pu me prévenir quand même. Tu le savais, toi. Mais moi, je le savais, c'est vrai.
2: Mais en fait, je l'ai oublié parce que à force, on oublie qu'on qu a une odeur. Et ça t'inquiète depuis Heureusement, moi, j'ai rencontré mon compagnon... Enfin, quand je suis devenue anoxmique, j'avais déjà rencontré mon compagnon, et donc je, je suis à l'aise avec lui, et je n'ai pas cette difficulté. Mais je pense que si j'avais été célibataire au moment de, de mon agression, oui, j'aurais eu beaucoup de difficultés à aller vers l'autre, par peur de, de, de sentir mauvais, parce que je savais, effectivement, que le corps... Dégageait des odeurs. Que tous les organes du corps dégagent une odeur.
1: Tu sais, il y a une des anosmiques de l'association, euh, traumatique euh, comme toi, qui m'a dit qu'elle, elle trouvait que ça avait une odeur de verterse original, comme les bonbons au caramel, c'est ça hein Ah, ça, c'est chouette. D'accord, c'est chouette. Oui, c'est chouette. une bonne D'accord, et que enfin, depuis, je... bah, elle n'avait plus euh, cette odeur-là, que ça l'inquiétait. Tu vois Et oui, d'accord. Roland, le scientifique, Roland Salès. Euh, vous croyez que les scientifiques nous auraient prévenus, nous, les anosmics congénitaux
0: Non, parce que il a pas Très peu de publications <rire> dans ce oui. domaine. Sauf, tabou, hein, sauf en tabou. cas de pathologie. C'est-à-dire ah. qu'il faut, il faut savoir que nos odeurs corporelles, euh, elles sont d'une part individuelles parce qu'elles dépendent de nos gènes, mais elles dépendent aussi de notre état hormonal, elles dépendent de notre âge, elles dépendent de ce qu'on a mangé. Ah ouais. Il y a beaucoup de choses. Elles dépendent aussi de notre état de santé. Mais
1: Donc, vous n'auriez pas une petite machine, genre on fait bip, vite fait, euh, discrètement, là on se retourne, alors, on fait bip et ça nous dit euh, ça sent pas bon, on va dirais, te laver, ou je ne sais à, pas quoi, un truc. À l'heure
0: actuelle, ça pourrait se faire parce qu'il y a des nez électroniques ultra miniaturisés, dans mon laboratoire on a travaillé là-dessus, qui permettent effectivement de faire un diagnostic olfactif très, très rapide. Alors je, je sais que c'est la grande crainte des anosmiques de sentir mauvais. Ah bah oui. Alors. Euh, je pense que c'est... Évidemment, je comprends très bien. C'est une, une crainte qui est en général complètement injustifiée, parce que euh, les neurosmiques, comme tout le monde, se lavent, prennent soin de leur corps, etc. Dans certains cas pathologiques, donc d'infection en particulier vaginales, et là, il y, a des, il y a des descriptions dès les années 1990 dans la littérature qui euh, analysent les mauvaises odeurs qui sont exprimées, mais c'est uniquement les cas pathologiques. Alors, évidemment, chacun, chacun a son odeur individuelle. Bien voilà. qu'on sente tous, euh, disons, l'humain, hein <rire> on sent tous l'humain, mais euh, notre bouquet odorant est composé de tellement de molécules, à peu près 2000, hein, et encore, on n'a peut-être pas fini le recensement, et ce, ce bouquet, on a une odeur d'humain en commun, et puis ça change, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de différentes, euh, différents cas.
1: Alors euh, Claire, je voudrais qu'on entende ton, ton témoignage, avec une première question, donc, agression Traumatisme crânien, tu perds l'olfaction, tu perds forcément la rétroolfaction. Et là, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on perd une partie de sa libido. Toi, tu dirais que tu as perdu quel pourcentage de ta vie sexuelle si on doit faire un avant-après Oui.
2: Effectivement, on perd de la libido et donc il y a un impact sur la vie sexuelle. Mais c'est aussi le fait que ça n'est pas que lié à la libido, donc au fait qu'on perd de la libido, mais aussi au fait que l'odorat et l'odeur de l'autre et sa propre odeur font partie intégrante de l'expérience sexuelle. Et donc, moi, je dirais que j'ai perdu euh 90% de cette expérience,
1: du plaisir et de, de du vécu de cette expérience-là. C'est énorme. Mmh. C'est énorme. Toi, tu étais particulièrement sensible aux odeurs parce que les, les autres femmes que j'ai interviewées dans l'association se situaient entre 50 et 70%. On est quand même sur un très gros pourcentage de pertes. Qu'est-ce que tu as perdu au juste enfin, Comment reconstruire une intimité là-dessus je pense que c'est difficile de la reconstruire, euh, c'est plus une
2: adaptation, en fait on s'adapte, mais c'est vrai dans, pour toutes les, tous les, les autres pans de notre vie qui sont touchés par l'anosmie, en fait on s'adapte à, ce, à cet énorme manque. Là encore à nouveau, euh, j'avais la chance d'avoir rencontré mon compagnon, et donc je me suis, il m'a aidé à m'adapter à ça aussi, il a très vite compris qu'il fallait une m'aider à m'adapter. Je pense qu'on se résigne, en fait. On ne reconstruit pas, on se résigne.
1: On se résigne. Une des anosmiques me disait il a fallu que je, je réinvente les choses et c'est passé par le toucher, mm -hmm. beaucoup. C'est beaucoup passé par le toucher, découvrir son mari par le toucher, mais en disant euh, ça ne remplace pas. Mais on essaie de donner plus d'importance aux, aux autres sens. Tu as fait ça, toi Oui, j'ai fait ça et c'est vrai pour... Euh...
2: Quand on mange, il n'y a plus de plaisir. Alors on, maintenant, on fait attention euh, aux plats, aux couleurs, euh, à d'autres choses qui, effectivement, participent à, à, à l'expérience. Oui, mais dans ta vie sexuelle, justement. Mais dans... oui, oui, mais donc, effectivement, c'est pareil. Dans la vie sexuelle, on va, euh, comme, comme cette personne que tu as interviewée, on va s'intéresser au toucher, euh, à ce qu'on voit aussi, au visage de l'autre, au corps de l'autre. Mais à nouveau, ça ne remplace pas vraiment. On s'adapte. Ouais. Elle me disait,
1: ce qui me manque le plus, c'est son odeur quand je fais les câlins. En fait. C'est quand je venais me réfugier vers lui dans ses bras, faire des câlins, et il n'y ben, a plus l'odeur. Et en fait, elle s'était rendue compte qu'elle venait pour cette odeur, principalement. Mais je pense qu'on vient... On, moi,
2: c'était très fort chez moi, et je pense qu'il y a sa propre odeur aussi qui participe à, à l'expérience. Mais peut-être que là, je peux laisser parler mmh. euh, Roland sur, euh, sur ça, sur euh, comment ça participe à l'expérience euh, sexuelle ou intime
0: ce qui est sûr, c'est qu'en général, les, les, les femmes sont plus sensibles justement aux, aux odeurs du partenaire que les hommes. Néanmoins, on soit homme ou femme, on partage euh, une chose, même si on est anosmique, c'est qu'au centre de notre cerveau, on a une structure qu'on appelle l'hypothalamus et qui est ce qu'on appelle le chef d'orchestre des fonctions végétatives. Et en particulier dans la relation amoureuse, cet hypothalamus est stimulé parce qu'il va commander l'activité des systèmes qu'on appelle végétatifs, c'est-à-dire sympathiques et parasympathiques, et donc qui vont préparer en particulier les organes sexuels pour le rapport, et qui vont aussi secréter au niveau d'une petite glande qui est juste en dessous de l'hypothalamus, qui s'appelle l'hypophyse, qui va sécréter en particulier une hormone qu'on appelle l'ocytocine. Et cette ocytocine, en gros, pour simplifier, c'est l'hormone de l'amour. C'est celle qui préside à l'attachement, en particulier mère-enfant, c'est là où ça a été le plus euh, étudié, mais aussi avec le partenaire euh, sexuel. Et si l'hypothalamus n'est pas stimulé, en particulier par les odeurs, eh bien à ce moment-là, euh, la sécrétion de l'hypophyse d'ocytocine est beaucoup plus faible et ne prépare pas le terrain, en quelque sorte, au rapport sexuel. Donc on peut pallier, vous l'avez dit, par le toucher, parce que le toucher est aussi un sens qui alimente justement la sécrétion d'ocytocine. On peut pallier par d'autres choses qu'on peut découvrir justement quand on cherche avec le partenaire à trouver des, des, les, bons, les bonnes stimulations, hein. en particulier les stimulations, bon, effectivement au niveau des, des, des glandes génitales, mais euh, pas seulement. Hein. Et en particulier, bon, le toucher peau à peau est euh, complètement reconnu pour euh, augmenter la, la sécrétion de cytocine.
1: Alors, est-ce que c'est pour ça Tu sais, il y a un ambassadeur dans l'association qui est anosmique congénital, un jeune homme, il me dit. Qu'il n'arrive pas à s'attacher, lui, dans ses relations, ça peut venir de ce manque d'ocytocine.
0: C'est tout à fait possible. Alors, dans l'espèce humaine, il y, a, il y a quelques expériences. On a beaucoup plus d'expériences avec les animaux. C'est très clair que l'attachement, bon, en particulier mère-enfant, ou avec, même dans certaines espèces animales, avec le partenaire sexuel, est effectivement, sous la dépendance d'ocytocine.
2: Oui, moi, j'ai une question du coup pour Emma, parce que. Donc, Roland, vous, vous parlez de préparation du terrain. Toi, Emma, en fait, comment tu prépares euh, ce terrain-là Et est-ce que j'imagine que tu as interviewé d'autres anosmiques euh, congénitales Je dis congénitales ES, mais c'est vrai aussi euh, d'autres anosmiques congénitaux. Comment est-ce que
1: vous, les congénitaux, vous préparez le terrain Alors déjà, moi, je t'en veux beaucoup, parce que quand tu me dis que tu as perdu 90% de ta vie sexuelle en perdant ton odorat, moi qui n'ai jamais eu d'odorat, je me dis « mais pétard, il me manque 90% de ma vie sexuelle ». Ça me pose question, hein sérieux, alors que je, moi j'ai l'impression d'avoir une vie sexuelle parfaitement épanouie, euh, chérie si tu m'entends, pour nous les congénitaux, et j'ai interviewé ceux de l'asso qui ont qu on accepté de me répondre, on ne comprend pas en fait de, de quoi vous parlez, on s'est construit sans ça, mais il y a quand même, je me suis rendu compte qu'il y avait des marqueurs communs, par exemple, pour les filles, nous c'est pas des préliminaires qu'il nous faut c'est des pré, 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 préliminaires. Faut se lever tôt, il hein. Faut vraiment qu'ils se lèvent tôt. Et parce que on est toutes, euh, on s'est rendu compte qu'on était toutes cérébrales. Ça passe. Notre premier organe sexuel chez nous, c'est l'oreille. Euh, ça passe par l'oreille. Il faut qu'il y ait une énorme discussion. Euh, il faut que ça parle. Il faut qu'on admire la personne, sinon ça va pas du tout. Donc ça passe beaucoup effectivement par une forme d'admiration de d'intellect. Vous, j'ai l'impression, les nés en plus là que vous avez le sexe plus subtil que nous. Nous, alors euh, on se lève tôt, ça prend une heure, ça prend deux heures, ça démarre, ça démarre pas. Euh, et notamment les, les anosmiques traumatiques de l'association que j'ai interrogée, ça rejoint quand même beaucoup ton témoignage en disant euh, on a perdu quelque chose, c'est plus mécanique, quoi. il n'y a, a plus la même stimulation, on a du mal à y aller, ça, ça prend du temps, c'est tout toute l'approche, j'ai l'impression, qui nous manque, en réalité, une fois qu'on est lancé, on est lancé, hein. mais c'est toute l'approche qui manque, c'est l'avant, j'ai l'impression.
0: C'est vraiment le décor de l'odeur de l'autre, c'est-à-dire que ce qui se passe, un décor. Ça, un décor, on est dedans et finalement on ne le perçoit pas consciemment. Et pourtant, il influence notre comportement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les hormones sexuelles, donc les hormones mâles ou femelles, sont perçues par notre système olfactif de façon très largement inconsciente, parce qu'en général, c'est des, des concentrations qui sont très faibles. Je dis non-consciente, pas inconscient au sens psychologique. Hein. C'est euh, en arrière-plan, disons. Le système olfactif travaille, les interprète, mais elles ont cette particularité par rapport aux odeurs générales, de stimuler justement l'hypothalamus dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça c'est extrêmement important parce que justement on va avoir, grâce à ces hormones sexuelles, eh bien, les femmes vont sentir les odeurs sexuelles masculines et réciproquement, eh bien grâce à ces odeurs d'hormones sexuelles, eh l'hypothalamus va être stimulé et va être préparé très rapidement parce que l'odorat c'est en 150 millisecondes, hein, on, est, on a déjà une, une réponse, eh bien, il va être préparé très rapidement à euh, sécréter, j'ai beaucoup parlé de cytosine, mais pas seulement, à euh, réveiller le système parasympathique, orthosympathique. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que l'odorat il est connecté dans le cerveau au système de la récompense. Et le système de la récompense, c'est un système qui a permis d'apprendre, alors quand on, quand on a déjà eu une expérience sexuelle, le plaisir que ça peut apporter. Donc, pratiquement, c'est presque automatique. Ça va mettre en route... La recherche du plaisir, et ce qui est évidemment euh, aussi un problème pour les gens qui sont euh, anosmiques de naissance, parce qu'ils n'ont jamais connu, en fait, cette expérience. Mais cette
1: excitation, ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, on, va, on va dire qu'on va l'appeler Anne. Hein. Je change les prénoms, bien sûr. Elle, elle a eu un accident euh, à 19 ans. Elle devient anosmique et Elle avait déjà une vie sexuelle hein, avant et elle a plus cette excitation. Et elle me racontait que cette excitation, elle a été la chercher dans des expériences sexuelles multiples, si vous suivez ce que je veux dire, avec beaucoup de monde, ça veut dire. Euh, Essayer de retrouver une excitation, parce qu'elle a plus l'impression de plus rien sentir. Elle a essayé les drogues aussi. Elle dit que c'était extraordinaire mais évidemment qu'elle n'allait pas continuer euh, sur ce sujet-là. Alors elle a essayé un truc qu'elle appelle, euh, pardon de le dire comme ça, mais c'est la façon dont elle le dit, euh, tomber sur des connards. Parce que ça lui a permis de ressentir des choses. De, de, au moins même avoir mal, c'était déjà ressentir quelque chose. Et finalement elle m'a dit ce qui m'a sauvée de ça, c'est l'amour. C'est très très beau son témoignage. C'est l'amour. Elle a rencontré quelqu'un là et grâce à cet amour elle dit c'est la meilleure des drogues. Hein. J'ai pu retrouver certaines sensations mais il a fallu que ce soit quelque chose de très haut, très pur et très beau qui vienne la, la sauver de ce qu'elle appelle son armure intérieure.
0: Alors ça, c'est aussi un peu la merveille du cerveau. C'est-à-dire que quand on rentre, disons qu'on mobilise les fonctions cognitives, d'imagination, de mémoire, etc., on arrive en quelque sorte à pallier les déficiences du, du système primaire, si je puis dire, de, de stimulation, c'est extraordinaire. Hein. Le, le cerveau a des ressources absolument fantastiques. Je comprends très bien que dans, dans ce cas-là, elle puisse arriver justement à sublimer, comme, comme vous dites, euh, oui, oui, pour se préparer à l'acte sexuel.
1: Il y a une enquête, une étude qui a été faite par l'université de Dresde, des chercheurs là-bas. En 2018, ils ont essayé de faire une étude sur le lien entre odorat performant et orgasme satisfaisant. Ils ont demandé à 70 volontaires, adultes volontaires, donc il y avait 28 hommes, 42 femmes, moyenne d'âge 25 ans, ils leur ont demandé de classer leur vie sexuelle et leur sens de l'odorat. Et les résultats, ils ont été sans appel. Alors là, c'est les femmes qui les intéressaient, parce que les hommes, on sait qu'ils arrivent toujours au bout de ce qu'ils veulent, mais les femmes à l'odorat développé, je dis les choses comme je peux, hein. les femmes à l'odorat développé sont plus enclines à atteindre l'orgasme Six femmes sur sept l'affirment. Ça veut dire que vous concernant mesdames, ça sert à rien de faire l'amour les jours de rhume. Oubliez, c'est mort. Ça veut dire que moi, je suis enrhumée depuis le début de ma vie quand même. Ça vous parle cette enquête à tous les deux
2: et Oui, bah, ça rejoint ce qu'on qu a dit et effectivement le fait que ce soit moi, je pense que c'est pour ça que ça me parle bien. Quand je te dis 90%, c'est vraiment 90% de ce que j'ai perdu. Et pour moi, c'était très important. Et ce sens-là était très finement associé au plaisir que je pouvais ressentir, effectivement. Roland
0: Il y a très peu de données physiologiques qui montrent une différence du système olfactif entre hommes et femmes. Mais il y a eu, il y a quelques années, un rapport rapportant que dans le bulbe olfactif, les femmes auraient à peu près deux fois plus de neurones que les hommes. Bon.
1: C'est peut-être pas que dans le bulbe olfactif, d'ailleurs. Hein.
0: On les a pas comptés, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Bah oui,
1: il y en a beaucoup chez les femmes, bien sûr, Roland. Je vous écoute.
0: Donc, en fait, est-ce que c'est une des bases neuronales de la plus grande sensibilité des, des femmes aux odeurs C'est pas impossible. Hein Mais pas seulement, parce que, de toute façon, quand on a des millions de neurones, ça fait déjà tellement de choses que même si on en a deux fois plus ou deux fois moins, c'est pas vraiment important. Mais néanmoins, c'est une des... des possible base neuronale qui se justifierait, disons, la plus grande sensibilité des femmes.
1: D'ici une minute, nous allons tuer un mythe. Mais juste avant ça, je voudrais que Clara nous parle, Claire, pardon, je t'appelle Clara, mais nous parle de son stérilet. <rire> Avec plaisir <rire> J'avais parlé
2: à Emma de cette anecdote-là. En fait, euh, on m'a posé un stérilet et puis euh, la gynécologue me dit bah, « Vous saurez s'il euh, si y a une infection parce que vous le détecterez grâce à votre odorat. » Je lui ai dit « Justement, moi, je ne pourrais pas. Bon, » Déjà, elle a été un peu surprise que je réponde ça. Donc, j'ai dû expliquer que oui, l'anosmie pouvait exister. Et bon, ouais. Dans ce cas-là, bon, elle était un petit peu perdue, et puis euh, donc heureusement à nouveau, moi j'ai la chance d'être avec un compagnon et je lui ai parlé de ça et de mon inquiétude que je puisse avoir une infection au niveau de mon stérilet, et de, de, donc de veiller chaque jour à bien sentir de façon à être sûre que tout se passait bien de mon côté. Et j'en ai parlé après une association de, de patients anosmiques de cette difficulté-là et du fait que il fallait prévenir les anosmiques femmes. Une association qui n'est pas la nôtre, une autre. Une ouais. autre association. Et alors, comment tu as et été Et en fait, ça a été très, enfin, ça a été balayé du revers de la main et puis j'ai vraiment senti un tabou, quoi. Et je me suis dit, mais c'est quand même, c'est quand même fou que même au sein d'une association de personnes concernées par, euh, par ce trouble-là, par ce handicap-là, on ne puisse pas en parler.
1: Tabou que nous venons de lever grâce au stérilet voilà. Claire, euh, dans chez anosmi.org. <rire> bon, on le fait tomber, ce mythe sur les phéromones, Roland Salès. Je crois que moi, j'ai lu ça, donc faut-il sentir bon pour séduire euh, C'est bourré de réponses à des tonnes de questions que je me, je me posais. Et notamment, je découvre que les phéromones humaines n'existent pas. Ou si peu que ça ne compte pas, quoi.
0: Il y a certainement, on vient d'en parler finalement, une communication chimique dans l'espèce humaine, très largement non consciente, mais ça, c'est indubitable. Par contre, il n'y a pas de phéromone. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une phéromone? Une phéromone, phéromone c'est un produit qui est émis, bon, on va dire, par un des sexes perçus par l'autre et qui va automatiquement à 100% amener au coït. Ça a, ça. Été, ça
1: a été prouvé chez les soie en Alors, 1959. Madame Verrassois émet des phéromones <rire> qui soumet totalement M. Verrassois. Il n'a pas le choix, il y va. Hein. C'est chez les insectes, les phéromones, oui, oui, qu'on les a surtout voilà. euh, trouvés.
0: Il y en a aussi dans les... chez les mammifères. Hein. Mais dans l'espèce humaine, il n'y a encore aucun produit qui mérite le statut de phéromone. Et il y a une deuxième chose aussi dans l'espèce humaine, c'est une légende. Il n'y a pas non plus d'organe de Jacobson ou de système voméronasal fonctionnel dans l'espèce humaine. Je suis censé
1: comprendre de quoi vous parlez Alors, la je, vais, je vais
0: expliquer. <rire> L'organe voméro-nasal, ça a fait beaucoup fantasmer parce qu'il existe chez pas mal de mammifères. Euh, c'est un organe qu'on dit accessoire de l'olfaction et qui se situe dans le nez, mais à la base de la cloison nasale. Vomère, le vomère, c'est l'os de la base de la cloison nasale. Donc, il y a un, une espèce de tube de chaque côté et euh, les animaux qui le possèdent l'alimentent, en général, non pas avec l'olfaction directe, mais souvent, soit avec la langue, les serpents en particulier, soit avec euh, des mouvements des lèvres. Donc, chez l'homme, il commence à se développer pendant, quand je dis homme, l'espèce humaine, il commence à se développer pendant la vie fœtale, et puis il les régresse. Et donc, au pire, il y a des petites fosses. Il n'y a pas de neurones dedans et il n'est pas raccordé à un bulbe olfactif euh, accessoire comme chez les, les mammifères. Donc en fait, il n'y a rien qui corresponde à une phéromone olfactive dans l'espèce le, humaine. Qu'il y ait des substituts qui déclenchent des comportements, ce n'est pas impossible. Donc on vient de parler des, des, des odeurs des stéroïdes sexuels, mais ce n'est pas du 100%. Ça ne va pas obligatoirement amener
1: au coït. Et c'est fou parce que dans les années 80-90, on a vu éclore plusieurs études scientifiques, dont celle d'un professeur américain, David Berliner, qui affirma avoir capté, isolé les phéromones humaines au point de créer et de vendre des parfums érotiques et en fait c'était bon, des grosse... aux phéromones, oui. une grosse arnaque et en 2010 on a vu éclore vous avez entendu parler des phéromones parties ça vous parle, on a vu éclore ça à New York ça le fait marrer Roland Salès euh, c'est une forme de speed dating donc euh, vous portiez euh, pendant trois jours un t-shirt qu'il fallait surtout pas laver vous mettiez ça dans un sac en plastique vous arriviez à la phéromone partie il y a des hommes, des femmes, vous posez votre sac puis euh, bah, quelqu'un va venir sentir votre t-shirt vous, vous allez sentir le t-shirt de quelqu'un d'autre ah ça match, super, se... mettons-nous ensemble et ça, ça s'est répandu dans le monde entier ça a duré quelques années les phéromones parties en fait c'est une grosse blague
0: Quoi. oui c'est à dire que c'est pas complètement idiot sur le fondement, c'est-à-dire que euh, même en recherche, on peut faire des tests où on fait porter des t-shirts aux gens puis on le fait renifler par d'autres, donc par exemple en famille, on s'aperçoit très vite que les membres d'une même famille, par exemple, reconnaissent le t-shirt des membres de la famille, les uns des autres, ça c'est vraiment des, des choses qui marchent très bien et dans le cas des phéromones parties, ça évite peut-être de s'accoupler avec quelqu'un qu'on ne peut pas sentir tout simplement, hein, puisque au moins au premier abord, l'odeur n'est pas répulsive.
1: Oui, mais est-ce que c'est pas euh, l'ancêtre du bal populaire où on transmet inspirait tous les deux, on pouvait sentir un peu l'autre sur les aisselles, enfin pas moi, mais et, et puis finalement c'est oui, suffisait, c'est pas un peu bon, ça qu'ils bon ont test. produit
0: C'est un bon test, oui, oui.
1: Bah voilà, enfin bon, bah, si maintenant il faut sentir un t-shirt sale pour trouver l'âme sœur, moi je trouve que c'est à désespérer du romantisme, si je puis me permettre. Parmi les anosmics de, de l'association, euh, Claire, et je voudrais avoir ton regard là-dessus, il y en a un, donc c'est un, un homme qui a subi une agression comme toi, qui m'a dit, bah depuis que je suis anosmique, les ébats dans le noir ne m'intéressent pas. J'ai remplacé par le visuel et il a eu l'impression. Alors lui, il n'était pas en couple à ce moment-là. Et puis il a rencontré quelqu'un après. et Il m'a il dit, je te jure, c'est un nouveau dépucelage. Est-ce que c'est comme ça que tu as vécu les choses euh, J'ai une
2: question. Il dit un nouveau dépucelage de, de donc de, de remplacer en, et de plus bah
1: de reprendre des relations sexuelles, ouais. euh, mais d'une autre manière. D'une autre manière. Parce, Parce qu'avant, du
2: coup, il faisait pas forcément attention ah, à voilà. ce sens-là. Moi, je, je veux bien l'entendre, mais bon. Moi, à nouveau, je trouve que c'est très difficile de parler de remplacement, en fait. Pour moi, il n'y a pas de remplacement. C'est vraiment une adaptation, une résignation, la résilience pour ceux qui y arrivent. Mais voilà, mais c'est très bien pour lui. Mais moi, j'ai pas du tout vécu ça. Je, je parle pas du tout de, de nouvelle expérience de mon côté. C'est plus... Euh s'adapter à quelque
1: chose, mais... Et est-ce que depuis que tu es anosmique, tu crois à l'amitié homme-femme Parce que j'ai eu une réflexion surprenante d'un anosmique de, de l'asso, anosmique euh, traumatique, là une fois encore, qui me disait, avant, je ne croyais pas à l'amitié homme-femme, moi j'y crois depuis que je suis née à l'amitié homme-femme. Et j'ai compris à sa réflexion pourquoi j'y croyais. Il dit, depuis que je suis anosmique, je crois à l'amitié homme-femme, parce qu'il n'y a plus cette attirance des, des odeurs. Je trouve ça dingue à entendre. Bah, ce qui est vrai, c'est que moi, depuis mon agression, tu as plein de copains hommes. J'en avais
2: déjà, mais en tout cas, je n'ai plus jamais ressenti aucune attirance à part pour mon compagnon, mais depuis mon agression, euh, c'est vrai qu'il y a une, cer une certaine neutralité, en fait,
1: une vraie neutralité. Ouais. Euh, scientifiquement, ça vous parle, Roland Salais, c'est ce qu'on dit
0: Oui, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les odeurs sexuelles sont effectivement perçues et préparent l'organisme, parce que quand même, l'hypothalamus, c'est pas rien du tout, hein, c'est vraiment commande des comportements assez extraordinaires. Donc, en fait, euh, quand on perd la perception des, des odeurs sexuelles, eh bien, effectivement, on perd même la notion du, du, du sexe de la personne qu'on qu rencontre. Alors, évidemment, la, la vision, euh, l'audition, tout ça, ça, ça pâlit, mais on n'a pas cette espèce de, de fond, de stimulation euh, apportée par les odeurs.
1: Par rapport aux anosmiques congénitaux, nous, il y a quelque chose qui revient beaucoup. C'est sans doute une erreur, mais tous, on s'est dit, on n'arrête pas de prendre des douches avant nos rendez-vous euh, amoureux, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Au contraire, ce que Napoléon Léon disait à Joséphine, « Ne te lave pas, ma chérie, j'arrive dans huit jours. » <rire> Parce qu'il aimait les odeurs corporelles, il avait besoin de ça. Et nous, il y en a un qui est dans le public, et je le salue au passage, qui il me dit, « Mais moi, je prends une douche. » Et ah puis après, je vais quand même en reprendre une deuxième parce que bon, euh, on ne sait jamais. Et moi, je suis pareil. Et puis, je vais peut-être bien en reprendre une troisième juste avant quand même de repartir. On ne sait pas ce qu'on sent. Il y a cette inquiétude-là. Et il est extraordinaire, ce garçon, parce qu'il s'est fait faire des parfums. Il est passé par une appli qui s'appelle Mirici, vous irez voir, euh, qui était gratuite à l'époque, qui est peut-être plus aujourd'hui, et qui propose des associations. Euh, par exemple, si vous aimez le bleu, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, euh, comme couleur, il ben, faudrait peut-être plus aller sur des parfums avec si, si, si et ça. Et en se basant sur cette appli, il est allé avec des copines dans un, chez un parfumeur et il s'est fait faire un parfum amitié. Et un parfum amour, et qui va porter. Alors, comme tous les anosmics, il en met dix fois trop. Hein, on en met dix fois trop tous. Hein, donc, on nous sent loin, loin, loin. <rire> on se lave avant, puis après, on met trop de parfum. Ça vous parle aussi, ce genre de comportement. Tu, tu te parfumes toujours, toi d'ailleurs, Claire Non, moi, je ne me parfume plus du
2: tout. En fait, avant, avant d'être anosmic, j'utilisais beaucoup les parfums pour séduire l'autre. Mais l'autre, quel qu'il soit. Je trouvais que c'était un outil de séduction important parce que moi-même, j'étais très séduite par l'odeur de l'autre. Et à partir du moment où, en fait, je suis devenue anosmique, j'ai arrêté de mettre du parfum. Mais parce que je pense qu'on oublie l'existence même des odeurs. Et donc euh, forcément, ce n'est plus, plus en tête. Quoi.
0: Et il y a quelque chose dont il faut se méfier. Euh, C'est l'odeur qui imprègne les vêtements. En particulier, les tissus synthétiques pompent euh, considérablement les graisses euh, corporelles qui sont émises par la peau hein, et puis euh, qui donc, absorbent les produits odorants. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte Prendre, à mon avis, trois douches par jour, ça ne sert à rien. Par contre, peut-être changer éventuellement de vêtements, enfin, au moins de sous-vêtements tous les jours, c'est peut-être une bonne précaution. Ça dépend vraiment des gens. Hein. Il, y a, il y a des gens qui peuvent, euh, peuvent s'habiller de la même façon pendant 15 jours, ils sentent rien. Et il y en a d'autres, au, au bout de deux heures, ça devient insupportable. C'est vraiment très, très, très différent. Mais les vêtements, et en particulier en synthétique, sont assez importants. Alors... Et, les, et les vêtements qu'on porte longtemps, il faut se méfier de ça. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puait le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives.
1: Alors l'émission va, va, va se terminer. Et Roland, euh, je ne vous ai pas prévenu, mais je préviens jamais les invités avant. Vous n'échapperez pas à la traditionnelle question. Vous savez, les anosmiques congénitaux, on a toujours une, une véritable quête de notre propre odeur. On ne sait pas ce qu'on sent. Donc je vais m'approcher de vous. Ne le prenez pas mal. Tout va bien se passer. Et puis vous allez essayer de me dire ce que je sens, Roland. Vous voulez me sentir où Dans le cou ou... oui. Ouais, dans le cou. Voilà. Ce n'est pas très Covid, hein, je vous préviens. Non, mais. Je sens quoi, moi ah, j'ai mis de la crème de jour, j'aurais
0: pas dû. Oui, alors, il y, y a un parfum à constituer.
1: Non, mais c'est mon parfum à moi. Vous voulez oui, les aisselles, oui. plutôt oui. J'ai pas mis de déodorant.
0: Ah oui, alors là, bah, c'est pas désagréable. Hein.
1: Il paraît que je sens très bon. Je tiens oui, oui, à vous oui, le oui. dire, quand même. Oui. Il paraît que je sens pas très fort.
0: Alors, je suis, je suis pas expert en parfumerie, mais c'est quand même... D'une part, tout à fait supportable, et pas vraiment désagréable. Hein, C'est là que
1: Claire, elle est contente d'avoir perdu l'odorat une euh, fois dans sa vie. Ouais,
0: ouais, je... oh, ouais,
1: non, j'ai très peur qu'il vienne vers moi et qu'il fasse la même avec moi. <rire> bon. Et je sens quoi
0: J'ai du mal à le dire. Euh, C'est un petit peu floral, légèrement alimentaire. Mais pas... Sous les
1: bras, c'est alimentaire
0: Oui, 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 oui. Il oui. <rire> bah, y, bah, y a beaucoup de, de plats qui, qui sentent bon. Hein. D'accord. Euh, pour moi, je suis, je suis pas parfumeur. Il faudrait un, un expert pour ça. M'intéresse à ce qui se passe dans la tête des parfumeurs, mais pas. Dans... Oh, bah, vous
1: allez voir ce qui se passe dans ma tête. Bah... On va rester en contact tous les deux. Ça va pas être euh, triste.
0: Mais pour avoir participé à ce genre de dégustation euh, de, de personne à personne, euh, vraiment, <rire> chacun de nous a euh, un, une signature olfactive tout à fait bah,
1: unique. D'accord, donc j'ai une odeur unique, c'est ça que vous essayez de oui, me dire Oui, tout oh, merci à fait. Roland. Merci <rire> Roland Je voudrais qu'on les applaudisse très très fort tous les deux, s'il vous plaît. J'ai deux choses à vous dire. Deux choses à vous dire. Ça, c'est Jean-Michel Maillard, le président d'anosmic.org, président fondateur, qui le dit. Dites à un anosmic qu'il sent bon. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Et vous venez de me le faire, donc je vous remercie. Et puis, si un scientifique renommé m'écoute, euh, on fait un appel à une étude, hein, Clara. Nous, on voudrait euh, qu'il y ait une étude sur les rapports entre les relations sexuelles, l'intimité, et euh, l'Anosmi, parce que cette étude, Roland, elle n'existe pas. Vous, avez, vous connaissez beaucoup de gens hein, au CNRS, vous. Merci beaucoup. Cette émission vous a été proposée par l'association Anosmi.org. Depuis sa création, Anosmi.org s'occupe de toutes celles et ceux qui sont nés sans odorat ou qui l'ont perdu. Néanmoins, est un podcast produit par Moustique Studio. Elle a été imaginée et conçue par Guillaume, Claire et moi-même, réalisée par Joseph, que je salue en régie. Rendez-vous dans un prochain numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas, je ne peux pas vous sentir